0: Uno, dos, Muy buenos días, estamos en la Escuela de Pastela que se encuentra aquí en la Ciudad de Puebla, en la calle Cipres, 109, 109 con la chef Claudia, directora de la escuela, un maravilloso ser humano a quien le agradecemos su Gracias. participación en este podcast para la Escuela UTP, Universidad Tecnológica de Puebla, División Gastronomía.
1: ¿Qué tal, Aurora? Buenos días. Eh, muchas gracias por tomarme en cuenta para este podcast, te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí, de veras de corazón, bienvenida, bienvenida Pastela, me presento, soy Claudia Sánchez, eh, les platico un poquito de mí, si, están, si estás de acuerdo. Sí, claro. Yo este, me crié en la ciudad de Guadalajara, pero tengo ya 32 años viviendo en Puebla, pues entonces yo ya me considero más poblana que el mole, la verdad, he vivido más tiempo en Puebla que lo que viví en Guadalajara realmente. Entonces yo soy, yo soy de allá, pero, pero, pero ya soy más poblana que nada.
0: Ay, qué bueno, nos da gusto. Mucha gente, acá, pue... Mucha gente de fuera ha venido acá, Puebla. Sí.
1: Y ha hecho su vida acá. Claro. Bueno, su escuela se dedica especialmente a la repostería. Así es, nosotros nos especializamos en repostería. ¿Por qué eligió repostería? Pues fíjate, Aurora, que esa inquietud de la repostería me la, me la grabó mi mamá en mi mente que ella en paz descansé falleció hace tres años y ella siempre desde que ya yo chiquita me decía hija aprende a hacer pasteles ay hija por favor aprende a hacer pasteles que mira qué rico, no era tan golosa pero no sé por qué ella tenía la idea de que quería que yo hiciera pasteles y obviamente pues cuando estaba yo muy jovencita pues no le hacía yo caso yo tenía otros planes yo era muy buena en idiomas y mi proyecto de vida era totalmente diferente pero yo creo que sembró esa inquietud en mí que después pasaron los años y después cuando me casé eh, y, mis, y mis, nacieron mis hijas, eh, yo quise incursionar en la repostería primero para hacerle sus pasteles a ellas. Y recuerdo hace 30, y, 30 años más o menos que vi una revista, un anuario de Wilton en una tienda que fui a comprar alguna materia prima y vi una revista de Wilton que venía un pastel en forma de canasta con flores pero imagínate hace 30 años pues eso llamaba mucho la atención me acuerdo que compré el anuario y dije yo quiero aprender a hacer esto definitivamente siento que ahí sí me llamó el corazón y me dijo adelante esto va a ser lo tuyo entonces consideramos que su mayor inspiración
0: fue su mamá y luego la motivación sus hijas para elegir repostería ay qué padre, qué hermoso y de una tradición creo que de la mayoría de lo que nos dedicamos a gastronomía no los papás, el abuelo
1: la... así es y fíjate que cuando mis hijas comenzaron a crecer, yo empecé a hacerles sus pasteles, porque pues yo te estoy hablando que hace 30 años no habían tiendas especializadas en repostería, y no había tiendas eh, con especialidad en fiestas infantiles. Entonces no se usaban las fiestas temáticas, la verdad. Conseguías a lo mejor por ahí alguna piñatita en algún lado y a lo mejor el pastel lo mandabas a hacer en Sambor o en otra tienda y ya te ponían ahí un monito mal hecho y yo, yo fui de las primeras que en Puebla empezó a hacer fiestas temáticas para sus hijos. Y a mis hijas les empecé a hacer de Winnie Pooh, de Pokémon, de Aladdin, de Barbie, de cuánta caricatura o programa salía. De eso les hacía yo sus fiestas. Pero como te digo, no había... Ninguna tienda, creo que nada más existía la Concordia, uh -huh. que, se, que se especializaba más como que en venta de dulce. Ya después empezaron a introducir piñatas y otras cosas. Y era muy, muy raro que encontraras tú dónde abastecerte. Entonces, lo que yo hacía es que yo hacía todo. Yo les hacía las invitaciones a mano. Uh -huh. Tampoco había tanta computadora uh -huh. como ahorita, ¿no? Que tienes la facilidad de bajar algún programa, imprimirlo. Y ya, no, no, era todo a mano. Hacía yo invitaciones, les hacía yo los aguinaldos. En alguna ocasión me tocó hacer hasta la piñata. Les hacía yo sus disfraces. cosía yo, en aquel entonces cosía yo mucho la ropa. Les hacía yo disfraces, les hacía yo vestidos y obviamente el pastel, ¿no? Que era como que el, la cereza uh -huh. de la fiesta, el pastel. Y pues de ahí, pues al principio, pues muy sorprendida la familia, los amigos, que qué bonito pastel, que quién lo había hecho, que cómo es posible. Y entonces fue cuando dije, no, pues realmente esto me llama la atención y me voy a dedicar a, a estudiarlo como tal, ¿no? Y si me permites platicarte un poquito, pues eh, estuve eh, tomando algunas clases. Uno de mis maestros fue el chef francés Gerard Bonin. Uh -huh él tenía una columna en el Sol de Puebla, en los años 90 una columna de repostería, uh -huh. subía recetas y todo, bueno, él fue mi maestro de repostería de lo que son las técnicas francesas, David García Valencia, que también es muy conocido aquí en Puebla, un chef maravilloso y un gran ser humano, también me dio clases, y ellos fueron mis primeros maestros, entonces, como que de pronto me comencé yo a sumergir en el mundo de la repostería, uh -huh. con la necesidad de cubrir la, el, el gusto de la familia, uh -huh de las hijas y, y eso se convirtió en un negocio porque de repente la familia y los amigos me decían y me haces uno y cuánto me cobras ¿No? y así surgió de la inquietud o del hobby se convirtió en negocio no y así fue como con una batidora KitchenAid que algún día se las presenté una que está bajo blanca modelo artisan y 200 pesos imagínate empecé esta aventura hace ya muchísimos años
0: tengo entendido que usted la entrevistó la revista Entrepreneur, no
1: sé si sabían la pronunciación. Sí, la pronuncia. sí, así es. Fíjate que eh, ahorita está muy de moda lo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, que nos ha hecho ver con diferentes ojos todo lo que es el trabajo en casa, uh -huh. ¿no? El home office. Pero nosotros desde hace 10 años le inculcamos mucho a los alumnos eso, que trabajen desde casa, ¿no? Que uh -huh. se ahorren lo que son los gastos de renta eh, y que empiecen con lo que tienen en casa, con los recursos materiales que tengan en casa y el apoyo de la familia, obviamente. Y, y en ese entonces yo creo que les llamó mucho la atención a la revista Entrepreneur acerca de nuestro, nuestro sistema de trabajo, que vinieron a hacernos una entrevista y salimos en una edición especial eh, que se llamaba Trabaja desde casa, precisamente.
0: Bueno, ya saben dónde consultarlo. Maestra,
1: ¿nos puede explicar
0: un poquito? Ya nos habló un poco de su currículum, de sus maestros, pero ¿cómo ve usted la repostería en México? ¿Qué nos puede platicar de, de la repostería en México?
1: ¿Cómo ve el papel de repostero en México? Pues mira, Aurorita, eh, yo he sido bendecida con la oportunidad de visitar el extranjero, tanto por cursos como por hacer turismo, uh -huh. y yo siempre estoy en busca de pastelerías y reposterías en todos lados para ver qué tendencias hay, qué cosas nuevas, ¿no? cómo manejan las, las cosas allá. Y déjame decirte que me regreso siempre muy contenta porque México es punta de lanza. México es punta de lanza en muchos aspectos, sobre todo en América Latina. Acá eh, nosotros somos quienes marcamos tendencia realmente en México y pues eso lo puedes ver por la calidad de los, de los chefs y de los reposteros que tenemos aquí en México. Ahorita me vienen a, a la mente, por ejemplo, la, la maestra Marité de Alvarado, quien falleció recientemente en 2017, tuve la fortuna de conocerla. Pocas personas saben de ella, pero ella fue una gran maestra del azúcar, adelantada a su tiempo. Nada más te digo que en, en 1954, ella cuando se casa, hace la escultura de azúcar para su boda. Y es una escultura hecha de pastillaje que medía más o menos dos metros y medio de, de altura, por unos dos metros de diámetro. Una, es una pieza espectacular. Entonces te estoy hablando de la calidad Ajá. de, 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 de uh -huh. maestra que, que era uh -huh. ella. Uh -huh. Incluso, eh, no sé si tú conozcas la escuela Wilton, que está en Estados Unidos, ajá. Sí, este, de, de
0: fama y de... Eh, sí, de sí,
1: tiene mucha fama esa escuela, de hecho también fue de los pioneros en, en traer todo lo que son las técnicas de decoración, facilitarlas uh -huh. a las amas de casa. Pues el dueño de, de, de Wilton conoció a la maestra Marité, el señor Dewey Wilton, y le, le rogó muchas veces para que se fuera ella a dar clases a Estados Unidos uh -huh. allá, a su escuela. ¿Sí? Y la maestra no quiso, la maestra dijo que ella era de México y que prefería enseñar en México. Sin embargo, pues ella viajó por todo el mundo y dio clases en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Y pues nada más, nada más para empezar con ella, imagínate la clase de, de artista que teníamos del azúcar con la maestra Marité. Hay muchos libros de, de ella que todavía, no sé si ya son incunables, pero pues igual podrían a lo mejor sumergirse en internet y buscar si todavía los encuentran a la venta. Y muy interesante el trabajo de la maestra Marité, una pionera totalmente en lo que es el arte del azúcar. Uh -huh. También, mira, ahorita me viene a la cabeza el chef Víctor Rivera, quien también fue mi maestro. Él maneja, maneja maravillosamente lo que es el chocolate, el isomalt, las esculturas de azúcar. Él, eh, bueno, tiene una gran trayectoria, es todavía joven, pero eh, también ha participado... Eh, como seleccionado nacional para la Coupe du Monde de Pasticería en Francia, un gran, gran, gran ser humano. Y tenemos también el caso de, de Luis Robledo, que es un chef repostero mexicano, que en el 2019 pues, le dieron apenas el premio como el mejor repostero de Latinoamérica. ¿no? Entonces, nada más para mencionarte tres, para que veas la calidad de, de los reposteros mexicanos.
0: Bueno, entonces México se distingue junto con su gastronomía, con su repostería. Entonces, maestra, ¿usted por qué considera importante la repostería? ¿Cuál es su opinión personal en ese sentido?
1: Pues mira, Aurorita, eh, yo pienso que la repostería es importante porque se trata de crear, ¿no? El ser humano, el hombre, por naturaleza, es un ser creador. Entonces, cuando el hombre crea, eh, realmente cumple, cumple su objetivo en este mundo, ¿no? Entonces, así que la repostería, pues al ser creación, pues es algo realmente maravilloso. Y no se, no se trata solamente de comer dulces, ¿no? Porque tú y yo sabemos que de nutritivo muy poco tiene, ¿no? Algunos pasteles, y algunos postres, pero no se trata de, de lo dulce, sino que se trata de, de tomar todos estos ingredientes y transmutarlos dependiendo de lo que tú sientas, de lo que tú seas. Y los compartas con los seres queridos ¿no? con quien estás, casi siempre que comemos un postre, un pastel eh, algún bocadito dulce es al final de una comida es como cerrar con broche de oro una velada, como estar contentos como festejar, entonces siempre a, asociamos lo dulce con felicidad entonces yo creo que por eso es importante la repostería, ¿no? porque se trata primero de crear en segundo lugar, se trata de, de unir o de reunir ¿no? De empatizar y, y, de, y de estar contentos, ¿no? Celebrando. Eso es, eso es la repostería para mí. Ah, ok, ok, profesora. Este,
0: y bueno, ¿y qué, nos, ¿qué opina de la repostería? Nos habló que hay muchísimas tendencias a la vanguardia, que conoce de la repostería, de las nuevas modas que hay, hay modas que se quedan, modas que se van en repostería como en todo. Pero ¿usted qué opina de las nuevas tendencias? ¿Todas son buenas? Este, ¿Qué opina de la cocina, de la repostería molecular? ¿Es bueno? Este, ¿Qué quiero oírla? ¿Qué hablas? Mira,
1: mira, Aurorita, yo pienso que la repostería de vanguardia nos permite experimentar mezclando diferentes técnicas, sabores uh -huh. nuevos, uh -huh. etcétera, y puedes crear postres que sean agradables tanto a la vista como al paladar, ¿no? Uh -huh. Y es muy e interesante, enriquecedor, y sin duda es innovador. Pero, eh, por ejemplo, hay tendencias que de repente se van poniendo de moda. Yo pienso que las tendencias en repostería son como lucecitas, uh -huh. ¿no? Haz cuenta que es un todo y de repente prende una lucecita por acá, luego prende otra lucecita por allá, y luego otra más adelante. A veces se apagan pronto, ¿no? Uh -huh. Sabes que las tendencias se ponen de moda y de repente uh -huh. se apagan. Hay otras que duran más, hay otras que se quedan, pero todas son parte de un todo, ¿no? Todas estas tendencias. Entonces, siempre es muy divertido, experimentar con cosas nuevas tan es así por ejemplo que la repostería molecular que también ya tuvo su, su época de, de apogeo pues es, es divertida ¿no? porque se aprenden a hacer esferificaciones espumas, se usa el nitrógeno líquido etcétera, es creativa es inteligente, es divertida eh, tanto para la persona que la está preparando como para el que la consume, ¿no? que a lo mejor no se sé, prueba una esferi esferificación de alguna fruta y se le revienta en la boca. Hay chefs a los que no les gusta mucho esta estas técnicas, hay otros a los que sí. Yo pienso que de todo hay que tomar siempre lo bueno. Uh -huh. ¿No? Siempre lo bueno. Las tendencias ahorita ya son más naturales, ¿no? A consumir productos más naturales, más orgánicos. Ya no tanto, como dice Gordon Ramsey, eh, cosas hechas con un tubo de ensayo, ¿no? Uh -huh. Sino que cosas más naturales. Pero de todo se puede aprender, claro, este, de todo en la vida. Uh -huh. Y este, y todas las ideas y las tendencias que van surgiendo se resumen a una sola cosa, al arte y al sabor, ¿no? Y pues ya que hablamos de arte, como tú sabes, la repostería es arte. Uh -huh. Y si hablamos de decoración de pasteles, todavía hablamos de cosas más artísticas, ¿no? Es, es, un, es un arte efímero, es un arte que dura poco porque te tardas más haciéndolo en lo que ya se lo comieron. Hay cosas maravillosas ahorita, artistas verdaderos que están elaborando con azúcar, con pastel, con, con fondant, con pasta de goma. Cosas impresionantes, y que tú las ves y que no te las quieres comer porque dices, esto es una, de obra, una obra de arte, ¿cómo me la voy a comer? Sin embargo, ese tipo de artistas tenemos ahorita en la actualidad, pero, pero en, en, en lo que es decoración de pasteles, definitivamente eh, se está convirtiendo ya en un arte comestible. Ya, ya además de alagar a los, al, al paladar, alaga todos los sentidos. no Hay pasteles ya con movimiento, hay pasteles de veras muy locochones, con muchas técnicas nuevas que te digo que van, vienen, tendencias van y vienen, pero siempre se queda eso, ¿no? El gusto de hacerlas, el, el querer compartirlas con los demás y el gusto de crearlas. Yo creo que es eso. Sí, hacemos, hacen como magia los reporteros. Sí, hacen como magia. Y hay cosas espectaculares. Yo he visto esculturas. Una vez vi una escultura en internet de una chica que era aficionada. Ni siquiera era un chef repostero con, con estudios profesionales, sino que era una chica aficionada que le encantaba la repostería. Hizo al pirata de a Johnny Depp, Ajá. cuando sale en el personaje Jack Sparrow, lo hizo en pastel. Uh -huh. Y me quedé impresionada. Dije, qué barbaridad. De veras que hay mucho talento en las personas. Y, y ojalá de veras todos lo valoráramos, ¿no? Uh -huh. Y que viéramos realmente las horas de trabajo que implica hacer un trabajo así, ¿no? Uh -huh. El vale, tiempo que lleva.
0: Luego hay malas experiencias. Ay, pero sí, ¿por qué tan caro?
1: Sí, fíjate que eso sucede mucho, porque, bueno, acá el, el nivel adquisitivo en México en algunos lados no es tan alto. Uh -huh. Entonces, muchas veces las personas o los clientes tienen expectativas uh -huh. de algo que quieren, que algo que vieron en Internet o en Pinterest, te lo piden y a lo mejor tú vas a hacer tu mejor trabajo, pero no pueden pagarte un trabajo como el que está ahí, ¿no? Estamos hablando que hay, no sé, hay pasteleros internacionales que cobran 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos por un pastel. Imagínate, digo, con eso te puedes comprar hasta un carrito, ¿verdad? Sí, sí.
0: bueno y Bueno, este, ¿y alguna anécdota profesional este, sobre alguna tendencia que se le haya dificultado, que se le haya facilitado o que sea su favorita? Ay, Pues fíjate
1: que tengo muchas anécdotas, Aurorita Muchas anécdotas, tanto positivas como negativas uh -huh. Me ha pasado de todo Hay cosas, como dices tú, que se me han facilitado En otras, Dios me ha visto con ojos de piedad Y <ríe> me ha ayudado mucho La verdad, este, he tenido la fortuna de tomar cursos en el extranjero Tuve la oportunidad de irme a París A tomar un curso en la Cuisine de París en otra ocasión tomé otro curso en Bruselas, en Bélgica, en Chocolate Workshop, con Lisa Mansure en Nueva York. Entonces, imagínate todas las anécdotas que tengo de fuera, pero algo que me pasó y que yo creo que todos los reposteros que nos escuchan se podrían sentirse identificados, que una vez que me pidieron un pastel, y era época de Navidad, me acuerdo, y en Navidad siempre tenemos mucho trabajo en pastela porque hacemos desde hace muchos años con una receta que me dio mi suegra Hacemos polvorones sevillanos y ya después hacíamos cenas navideñas y para año nuevo. Entonces estábamos hasta el tope de trabajo. Y me acuerdo que me encargaron un pastel en esas fechas y se me olvidó hacerlo. Simple y sencillamente olvidé, o sea, sí mandé la cotización, le dije a la chica en cuánto le salía. Era una clienta que ya tenía tiempo comprando unos pasteles porque esa fortuna he tenido de que mis clientes regresan, prueban los pasteles y regresan. Y entonces, este, era para el día siguiente, haz de cuenta que hoy es viernes, lo tenía que haber entregado mañana en la mañana. Y me habló, gracias a Dios, te digo que Diosito me cuida, gracias a Dios me habló como a las nueve de la noche. Y me dice, oye, Clau, ¿puedes, ¿podemos cambiar la hora de entrega del pastel? Imagínate, sentí que me cayó un balde de agua helada. Le dije, sí claro que sí, ¿cuál pastel? no, pues el que te encargue, ya me lo había encargado como dos semanas antes y yo ya me hice tontita no le dije, se me olvidó, no dije nada le dije, sí, claro que sí, haz de cuenta que me lo iba a adelantar porque iba a pasar por él a mediodía y me quería adelantar que venía por él en la mañana yo, sí, claro que sí, fulanita con todo gusto, yo te lo tengo listo a las nueve de la mañana pues imagínate que no dormí en toda la noche porque yo no podía quedarle mal a ella, tampoco quise demostrarle que se me había olvidado, porque pues así sí que son gajes del oficio, ¿no? Y como dicen al mejor cazador, la, se le va la liebre. Pero sí fue una anécdota de la que, de la que recuerdo mucho, y que a lo mejor todos o algunos de ustedes se van a sentir identificados, porque Ay, eso nos puede pasar a cualquiera, que se nos olvide con tantas cosas que tenemos en la cabeza. Pero gracias a Dios, ella no lo notó, yo le entregué su pastel muy puntual, te digo, no dormí en toda la noche, pero gracias a Dios todo estuvo bien y, y lo, pudimos, este, lo pudimos entregar a tiempo. Eso fue lo importante, que lo pudimos entregar a tiempo.
0: Este, ¿Y cómo nació? Ahora sí, platicando de todo esto, nos habló de
1: toda la, la repostería.
0: Ahora sí, ¿cómo nació la idea de una escuela en repostería?
1: Pues fíjate, ahorita que es una pregunta muy interesante, porque volviéndonos un poquito a, al pasado, allá por 1994, que empecé yo con mis pasteles. Ese pequeño negocio de repente se convirtió en un, ay, no seas malita, me enseñas a hacerlo. Y me enseñas a hacerlo. Y entonces dije, bueno, pues no estaría mal, no sería mala idea que, que les enseñara yo a hacer pasteles, ¿no? Entonces, en el 2005, di mi primer curso de repostería, aquí en la cocina de la casa, uh -huh. que incluso mandé a hacer una mesa, me acuerdo que era de la base era de madera y tenía sus patitas de fierro, que se podía doblar y se guardaba porque era en la cocina de la casa. Entonces, cuando no había curso, yo ponía mi antecomedor normal y teníamos la vida familiar normal. Y cuando había curso, quitaba yo mesa, quitaba yo sillas, ponía yo mi mesita para cursos y daba yo mis clases. Así empezamos con los cursos. Y luego, poco a poco, pues eso fue creciendo, ¿no? Y ahí, pues sí, quiero agradecer el apoyo de mi familia, que la verdad se ha portado increíble conmigo, porque pues ellos fueron viendo cómo su casa se iba haciendo negocio. Imagínate, Aurora, que de repente les dices, pues ya esta zona ya no la pueden usar porque es el negocio, ¿no? Y también iban viendo cómo su mamá de, pasó de ser mamá a, 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 a emprendedora, ¿no? Y de repente ya era, ayúdenme, yo ya no los puedo atender, yo ya no puedo hacer esto por ustedes. Ahora, ustedes ayúdenme a mí, ¿no? Entonces, si sí, yo les agradezco mucho a mi esposo y a mis hijas, porque la verdad, pues sin su apoyo... Yo no hubiera podido este, uh -huh. llegar hasta aquí. Y luego empezamos a preparar gente, ¿no? Y empezamos con los cursos, con los talleres, con los diplomados. El 99% de las personas que venían a tomar clases hace 16 años eran a más de casa. Uh -huh. Y entonces, pues me di cuenta que estaba este nicho, esta necesidad que como ama de casa, tú como madre de familia no tienes tiempo disponible para estudiar una carrera de gastronomía, por ejemplo, ¿no? Tienes obligaciones en casa. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no mezclar todo esto que son las técnicas de repostería que yo había aprendido con muy buenos maestros, con lo que es la decoración de pasteles y armó un diplomado? Uh -huh. Y así empezó la idea del diplomado en repostería que tiene, ya cumplió 10 años de que estamos dando... Y la verdad ha tenido mucho éxito, mucho, mucho éxito. Hemos tenido, eh, vamos a, el, el próximo sábado precisamente es la graduación de la generación número 42 ya. Y hemos graduado a cientos de personas y hemos empoderado. Siento que ese es un orgullo con que te comparto, Aurorita, que me siento orgullosa de haber empoderado a muchas mujeres uh -huh. para, para que lograran sus objetivos, sus sueños, que, que tuvieran una independencia económica, que lograran eh, ayudar en casa con los gastos, que lograran el sueño que tenían ellas de desarrollarse como reposteras. Yo creo que eso es algo algo que te quiero compartir, que estoy muy orgullosa, de haber empoderado a muchas mujeres, pero también tenemos alumnos hombres. De hecho, nuestros, de nuestros grupos de repostería pues son de todo. Ahí vienen vienen jóvenes, vienen personas mayores, Vienen mujeres, ya vienen jóvenes, vienen personas que son totalmente este, aficionadas a la repostería, que a veces me dicen, no si, ni siquiera sé prender el horno. Eh, vienen estudiantes de gastronomía, vienen chefs profesionales, o sea, son, son grupos muy mezclados. Pero yo creo que ha funcionado mucho porque todos comparten una cosa, que es el amor a la repostería. O sea, todos tienen ese objetivo, ¿no? El amor a la repostería.
0: No, y además en su escuela tiene una planilla de profesores muy bien preparados.
1: Tengo sí. entendido. Así es, Aurora. Ahorita contamos con tres profesores que ya, o sea, ya, ya pasamos de, de que yo solita hacía todo, porque en algún momento yo contestaba el teléfono, yo abría la puerta, yo traía los materiales. Yo hacía todo. Ahorita ya cuento con el apoyo de muchísima gente. Tenemos ya bastantes personas trabajando con nosotros, pero lo que es en el área de educación, tenemos ahorita tres profesoras que están dando clases, la chef Jerry la chef Elizabeth y la chef Marisa, uh -huh. que nos apoyan mucho. Ellas este, estudiaron la carrera de gastronomía, pero también son egresadas del diplomado en repostería y en ellas vimos cualidades, cualidades tanto en su preparación, en sus conocimientos, como en su facilidad para manejar grupos. Las tres ya tienen negocios propios y yo creo que la mejor enseñanza te la puede dar. Como dice eh, Robert, Quirios, que yo saque en alguno de sus libros, la mejor enseñanza... Que puedes tener o un maestro verdadero es aquel que tiene un negocio que te va a enseñar en lo que se equivocó uh -huh. y cómo para que tú no te equivoques, no te va a plasmar todas esas experiencias que tiene pues desde la experiencia
0: les hablo fui alumno de la escuela Pastela y puedo decirles que fue un gran complemento a las clases, no desmerita mi cheta antes de que me ahorquen pero fue un gran complemento para mí porque lo que no logré captar en clases porque somos un montón, aquí lo logré captar fue un complemento. A mí, como alumno de gastronomía, me ayudó mucho. Qué bueno, mamá, nos da mucho gusto. Y lo agradezco. este Las instalaciones, les recuerdo, está en Cipres 109. Este, la invitación pues se la hace ahorita nuevamente la chef. Y le agradezco en este momento a la chef la oportunidad de abrirme las puertas de su casa, de su oficina. Y pues que nos dé la invitación para cuando abre su próximo diplomado. O alguna cuestión que quiera usted o anexar, licenciada.
1: Eh, pues mira ahorita antes que nada quisiera agradecerte pues como te dije en un principio no que hayas pensado en mm. mí qué linda este te lo agradezco de veras muchísimo pues ojalá que las personas a las que las que escuchen este podcast les pueda servir un poquito mm. mi experiencia quiero decirles que cuando tienes el deseo no quiero entrar en, en el cliché no que ya está muy quemado de que de que ve por tus sueños y lo puedes lograr, pero yo soy una prueba viviente de que se puede y que a veces no necesitas ni siquiera tanta inversión, uh -huh. sino comprometerte con esa idea, ¿no? Casarte con ella, o sea, vas a dormir, a comer, a cenar, a desayunar, esa idea, o sea, te obsesionas con eso que quieres lograr, Tienes que tener compromiso, disciplina y a lo mejor con una pequeña inversión siempre, siempre, siempre ayuda un poquito uh -huh. el dinero. Yo te digo, comencé con mi batidora KitchenAid que la amo y 200 pesos en aquel entonces y con eso hemos logrado todo esto. Ustedes también pueden hacerlo. Basta con que de veras tengan amor por lo que, por lo que hacen y no me refiero únicamente a la repostería. No tienes que tener amor por, por cualquier cosa que hagas. Recuerden que somos seres creadores. Y para eso estamos aquí en el mundo, para crear. Ya sea que quieran crear un negocio, que quieran crear un pastel, o que quieran crear un drama en su mente, ¿verdad? <risa> lo que quieran podemos crear. Somos seres creadores. Entonces, métanse esa visión de ustedes en el futuro y, y pídanselo al universo y van a ver cómo las cosas se van alineando. Saquen lo que no sirva de su cabeza, saquen lo que no sirva de, en su corazón, lo que los esté atando... Y afóquense en ese objetivo y van a ver cómo lo van a cumplir, estoy segura de eso. Y como dicen, el sol sale para todos y realmente estamos aquí para lo que tenemos que estar, Aurora. Estoy convencida de eso. Las cosas se van dando y te va ayudando el universo para que lo logres. Así es.
0: Un gran consejo de alguien que es emprendedor, que de joven, madre de familia, esposa y mujer emprendedora, para que veamos que nada está
1: peleado con nada. Así es, Aurora. Nada está peleado con nada, hay que seguir nuestros sueños. Y pues nada más agradecerles eh, que nos hayan escuchado. Es muy interesante, es mi primer podcast. Me estoy inaugurando con ustedes en un podcast. Ya me está explicando Aurora cómo se hace. Y me parece muy, muy, muy interesante como estando yo aquí en mi oficina, ustedes me están escuchando donde quiera que me estén escuchando, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, pues ánimo para todos. Eh, que Dios los bendiga siempre y gracias por escucharme.
0: Muchísimas gracias a usted. Excelente día.